0: sallallahu ve sellem hanım alime hanım fakihe hanım muhaddise ve hanım müfessirenin yetişmesinde hılkaten bir engel yoktur dedik. Yani Allah bir insanı kadın yarattı diye, tesettüre bürünerek ancak evinden çıkabiliyor diye, kadının alime olmasında bir mani yoktur dedik. Bazı coğrafya nedenleri ve toplum örfünden kaynaklanan nedenler, bir de ümmeti Muhammed'in son 3-4 asırda girdiği, badireden kaynaklanan bir engel söz konusu olabilir dedik. O zaman bu hakikati kabul ettiğimize göre biz alime bir hanımefendinin yetişmesine mani olan şeyleri konuştuğumuz gibi alime hanımefendinin yetişmesine katkıda bulunacak şeyleri de konuşmamız lazım. Ya da bu böyle uzun bir cümle oldu derseniz bir mücahide alime fakihe nasıl yetişir? Bunun programı nedir? Bunu konuşalım diyelim. Hanımefendiler Allah'ın Açık bıraktığı bir kapıyı hiçbir insan kapatamaz. Hatta bütün insanlar kapatamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Abbas'a yaptığı nasihati hatırlıyorsunuz. Ne buyurmuştu ona? Yavrum, sana Allah bir şeyi yazmadıysa, bütün insanlık, senin onu elde etmen için uğraşsalar, sana onu veremezler. Allah sana bir şeyi yazdı ise, bütün insanlık engel olmaya çalışsa, onu senden alamazlar. Böyle iman etmemiz gerekiyor. İmanımız budur. Rabbimiz ilim yolunu hanımlar içinde açık bırakmış mıdır? Bırakmıştır belgemiz, ashab beri belge doluyuz. Üç tane, yirmi tane, iki yüz elli, üç yüz elli tane değil, binlerle konuşulan rakamımız var. Bunun doğal engelleri var, tarihsel engelleri var, coğrafyadan kaynaklanan engelleri var, yaşam tarzından kaynaklanan engelleri var. Bu engelleri herkes aşamıyor. Aşabilenler için İlmin kapısı açık mıdır? Açıktır. Mesela bu kadar. Peki bu bir programla ve belli ilkelere sadık kalarak mı olur? Evet. Evet öyle olur. Tesadüfen olmaz. Çok temenni etmekle olmaz. Tıpkı namazın çok ihlasla kılmak istiyorum demekle olmadığı gibi. Altyapısını oluşturduğun zaman namaz kılabiliyorsun. Kuru temenni ile. Ne namaz oluyor, ne hac oluyor, ne de başka bir şey oluyor. Bunun için başlığımız şu. Mücahide alim olacak bir hanımefendinin temel ilkeleri nelerdir? Bitti. Sorumuz bu. Burada konu içerisinde zihnimizi karıştırmaması için Biraz sonra hadisi şeriflerde de göreceğiz. Daha önce de e, özellikle vurgulayarak aklımızda kalsın diye Arapça metniyle tekrar etmiştim. Biz ilimden din anlarız. Matematik de olsa ondan din anlarız. Geçim kaynağı, force, şöhret veya vakit geçirmek gibi nedenlerle kitapların üzerinde vakit öldürmeye ilim demeyiz biz. Bu nedenle hiçbir ilmi kariyeri akademik ünvanı olmadığı halde sıradan insanlardan birisini allame görürken yüksek kurullardan onaylı 3-5 ünvanı olan birisini hiç sayabiliriz. Çok bilmek işe yarasa en büyük alim şeytan efendi hazretleri olması lazım. Bilmediği yok Melun'un. Biz yaratılmadan çok şey biliyordu Melun. İnsan yaratılmadan alimdi. Şeytan efendi hazretleri diye bir şey duyduk mu? Racim, Lain diye duyduk hep. Biz ilim çok okumaya, çok kitap sahibi olmaya demiyoruz. İlim Allah'a yaklaştıran şey diyoruz. İmam Gazali'den bir nakil yapmak istiyorum. Diyor ki, talebe meyve ağacı gibi olmalıdır diyor. Nasıl ağacın meyveleri çoğaldıkça, olgunlaştıkça dalları yere doğru eğiliyor, meyveleri dökülünce de yükseğe doğru çıkıyor. Meyveler görmüşsündür bir el marmut ağacını, yıkılmasın ağaç diye payanda koyuyorlar altına. Çünkü ağaç normal 100 kilo anca gelir, üzerinde 500 kilo elma var. Taşıyamıyor elmasını. Diyor ki Gazali, Allah rahmet eylesin, muhteşem bir örnek. Talebe, ilim talebesi meyve ağacı gibidir diyor. Öğrendikçe, ilmi arttıkça tevazu vardır. Allah'a yakınlığı artar. Kibri artanda hayır yok. Onun için inne hazel ilim dinun fanzuru mimmen ta'huzun dinik. Bu ilim dindir. Dini kimden aldığınıza dikkat edin denmiştir. Usul böyledir. Biz dinden matematik de olsa biyoloji de olsa bizi kibirden uzaklaştıran Allah'a yaklaştıran şeye deriz ilim. Bunu baştan ikaz edeyim. Bunun dışındaki şeyler nedir? Akademik ünvandır. Yazarlıktır. Konferansçılıktır. Hocalıktır. Adı hiç önemli değil benim için. Ben İlimden Allah'a yaklaştıran cennete girmeye katkısı olan şeyi anlarım, anlamam gerekir. Hanım kızlar, alime bir kadın için birinci vazgeçilmez şart ihlastır. İhlas nedir? Bir işi sadece Allah için yapma kalitesidir. Namazda olduğu gibi, haçta olduğu gibi Şehitlikte bile ihlas aranıyor. İhlas olmadıktan sonra yani sırf Allah için yapma zevkine ermedikten sonra hiçbir işin değeri yok ki ilmin değeri olsun. Dediğim gibi eğer <gülüyor> öbür türlü ilmin değeri olacak olsaydı İblis efendi Hazretlerinden duyduğumuza göre şöyleymiş bu mesele diye bir İblis'in kitaplarından okuyor olmamız lazımdı. La'in <gülüyor> Her şeyin aslını bildiği halde ilmi sadece onun batmasına sebep oldu. Bel'am bin Ba'ura denen birisinden de Kur'an-ı Kerim bahsediyor. O mel'unda müthiş kerametleri olan ilimde keramet seviyesinde yani velilikte çok yükseklere çıkmış bir adam olduğu halde sırf işte Şuna uydu buna uydu derler ki hanımına itaat etti, hanımı kandırdı onu. Bir sürü İsrailiyat'a ait bir rivayet olduğu için çok da üzerinde durmuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim bir sürü kerametler verildiğini ona böyle ya Rab şu güneş dursun da ben işimi yapayım dese güneşi durduracak kadar duası makbul birisi olduğu halde Allah'a kafir olarak فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاو۪ينَ diyor Kur'an-ı Kerim onun için. Şeytanın peşinden gitti, cehennem çukurunda yanacaklardan olarak gitti. Böyle sıradan bir biraz ilmihal okumuş veyahut da işte Arapça bilen biri değil. Peygamberlerden sonraki rütbelerden bir rütbeye yermiş bir adam. Ama melun. Neden? İlmi sayesinde o hale geldi. Çok bilmişliğine aldandı, cehennem kütüğü olarak Allah'ın huzuruna gitti. Bu sebeple biz ilmi ibadet olarak görürüz. Bakma sen abdestsiz de ders çalışırız e veya kıbleye dönmeden de ders çalışırız ama ibadettir. E kıbleye dönmek abdest namazın şartlarındandır. Bu sebeple biz coğrafyada okusak Rabbimizin dinine hizmette kullanacağız onu diye okuruz. Tıp öğrenirken de Rabbimizin kullarına hizmet edeceğiz. Secde edecek bir ileride secde edecek bir çocuğun sağlıklı secde etmesi için ben doktor oluyorum deriz. Bizim için ibadet olur. Bizim için Allah'a yaklaştıran bir amel olur. Dedik ki birinci şart ibadet kalitesinde olacak. İhlaslı olacak. Bunun için hadisi şerif okuyacağım. Ebu Davud'dan ve İbn Mace'den naklediyorum. Tercümesini de belki siz Ebu Davud'un kendinden alır yazarsınız diye hadis numarası da vereyim. E, 3664. hadis-i şerif Ebu Davud'da, İbn Mace'de de 252. hadis-i şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. من تعلم علmen مما يبتغى به وجه الله عز وجل Bir ilim ki o Allah rızası için öğrenilmesi lazım. لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا Fakat talebe onu dünyalık bir şey elde etmek için öğreniyor. Tefsir, fıkı, hele bunlar, Allah'ın rızası için öğrenilir. Fıkı ne için öğrenilecek? Fakat o sınıf geçmek için, veya akademik ünvan almak için, veya gelir elde etmek için. Bu tip bir şey yani dünyalık, Allahla ilgisi olmayan bir maksat için öğreniyor. Lemmiye cid عرف الجنه يوم القيامه. Lem yicd Arapça az çok biliyorsunuz bulamadı. Bulamayacak. Arf koku demek. El cenneti yevmel kıyamete. Kıyamet günü cennetin kokusunu bile bulamayacak. Kendini zaten göremeyecek. Neden? Tıpkı bir insanın namazı putlar için kılması gibi. Kurbanı filanca mezarın onuruna kesmesi gibi. Allah için yapılacak bir işi, Allah'tan başkası için yapmak şirktir. İlim de ibadettir diyoruz biz. İlmi de Allah'tan başkası için yapmayacaksın. Peki bu şu demek mi? O zaman biz sınıf geçmeyeceğiz. Hep sınıfta mı kalmamız lazım? Veyahut da biz burada imtihan yapacağız şimdi. İmtihanı geçmek için çalışırsam, o zaman cennetin kokusunu alamam. Bari kalayım bu imtandan mı diyeceğiz? Hayır. Maksat o olmayacak. Full puan alacaksın gene sen. Maaş da alacaksın ondan. Zararı yok. Yani fakihler veya müfessirler aç geçsin demek değil bu. Gaye Allah olacak ama talebe okuttuğu için de, kitap yazdığı için de ondan da ücret alacak bir sıkıntısı yok. Mühim olan... Bir insanın bir işi ne için yaptıdır? Mesela öğle namazına camiye giden birisi e, hanımı da tembih etmiş. Dönerken de ekmek al bakkaldan demiş. Şimdi camiye giden bir de bakkala uğrarsa riya yaptığı için şirk mi yapmış olur? Hayır. Hiçbir ilgisi yok onun. Hazır camiye gitmişsen bakkala da uğrar. Fakat bakkala giderken Ha, madem geldim bir de camiye gideyim, arkadaşları da görürüm dese o zaman camiye gidip gitmediği şüpheli. Çünkü ana maksat bakkal. Bu arada da gelmişken camiye de uğrayayım, bakayım arkadaşlardan bir haber var mı diye. Ana maksat ne önemli? Burada bir parantez açıp belki dipnot olarak onu koyacağız. Şeytan her zaman, sen Allah içinsin merak etme, doğduğundan beri Meryem'sin sen zaten. Sen üzülme diye ikna eder insana. Bu bir tuzaktır şeytandan. Mesela sen e, en kötü haramı bile yapsan vardır bir hikmet. Oo, sen yanlış yapmazsın der. Buna hazırlıklı olacağız. Bu sebeple biz emri bil ma'ruf nehyi anil münker ümmetiyiz. Birbirimizin iyiliğiyle ilgilenir. Kötülüğüyle alakadar oluruz. Kardeş sen bunu Allah için yapmıyorsun anlaşılan. Allah için yapılan işte bu olmaz. Gibi bir sürü ikazlar ederiz birbirimizi. İnsan kendi kendine sen de bir peygamber yapmıştır zaten. Belki bu Bekir de biraz sana benzerini yapmıştır. Ondan sonra sen bir numara zaten. Diye ikna edebilir. İhlasın ölçüsünü kendimiz ayarlayamayız. Çünkü şeytan bize en e, çirkin amelemizi bile kaliteli gösterebilir melun uzman bu konuda fezeyyene lehumu şeytanu a'maluhum allah buyuruyor fezeyyene lehumu şeytanu a'maluhum şeytan onlara yaptığı işleri güzel gösterdi şirin gösterdi diyor fasaduhum al-sebil onlar da yaptıkları işin doğru olduğunu o maşallah Neyi yaptıklarını zannedince yoldan çıkmış oldular. Şimdi düşünün beş vakit namazdan bir tanesinin camiden çıkan cemaat Allah kabul eylesin diyor. Amin hepimizin hepimizinkini kabul etsin diyor. Gerçekten Allah için Allah'ın emrettiği bir öğle namazından çıkılmış. Bu Allah kabul etsin diye birbirini tebrik eder mi? Ashab-ı kiramda böyle dua ettiler birbirlerine, benzer şekilde dualar ettiler bir de düşünün ki bid'at oğlu bid'at bir iş yapıyor o Müslüman oturmuşlar ud, keman, saz eşliğinde bir şeyler söylüyorlar çıkarken de Allah kabul etsin diyorlar Allah kabul etsin Billah. İçki içene afiyet olsun deniyor mu bid'at sadece bid'at bu dediğin söz nedir senin e ilahi dedik diyelim ilahi dedin o ibadettir. Diyelim. İbadet Allah'ın sözüyle olur. Kulun sözüyle ibadet olmaz. Diyelim, diyelim o oldu. Yahu herhangi bir müzik stüdyosundaki her cihaz vardı orada. Oradaki olayı nasılsın? Allah kabul etsin desin. Ha, onu ben burada yorum yapıyorum. O işi yapanlar öyle bir heyecanla yapıyorlar ki Tavana sıçrıyorlar heyecandan. Ve işte içinde Allah ne büyük muhteşem iş yapıyorlar. Zannediyorlar. Fe zeyyene lehumu şeytana amalehum. Şeytan yaptıkları işleri onlara şirin gösterdi. Fesaddehum anisebin. Onları da yoldan böyle yani şeytan çıkın çıkın çıkın atlayın buradan. İslam'dan çıkın demiyor kimseye. Önce çirkin işleri Allah'ın razı olmayacağı işleri güzel gösteriyor. Eh ...bu kadar güzellikten sonra da herhalde cennette bir numara biziz diye düşünüyor. Gerekiyorsa insan da öldürüyor, cinayete bile bulaşıyor. Üstelik de ondan sevap bekliyor Allah'tan. Bu sebeple diyoruz ki biz ilim ibadettir. İbadet Allah için yapıldığında cennete götürür. Allah kendisi için ihlasla yapılan bir işe feyiz verir, bereket verir, sonucu güzel olur. Ama biz bunu kendi kendimize tespit edemeyiz... Yaptığımız en yanlış işi bile, müstehcen bir roman okumayı bile bir kılıfını bulup şeytan, böylece senin Türkçen çok iyi olacak, Türkçen çok iyi olunca iyi bir tefsir yazacaksın inşallah. Hiç şaşırma, der mi der şeytan? E, bu siteye niye bakıyorsun bu melun işlerini bulun? Kafirler Müslümanları nasıl tuzağa düşürüyor onu anlamak için bakıyor. Böylece kendinde otuz abi düşmüş oluyorsun. Ama hiç kimseye sen cehennemde beş on gün yanmak için şuraya bir bak demiyor şeytan. Bir illet buluyor. İşte anlamak için gençliğin neler çektiğini. Şu ölülerin neler çektiğini anlamak için de mezara bir yatsana on gün görelim seni. Öyle zevkli olmayan işlerde kimse deneme yapmıyor. Ama buradan şunu anlıyoruz. Bizim düşmanımız olan şeytan şaka birisi değil. Çok güçlü ilimde de bu gücünü şeytan kullanabilir. Burada i̇bn Mace'nin 257. hadisi şerifidir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an'dan bir nakil var. Ee, hanım ablalarım, Abdullah İbni Mes'ud dediğim zaman sahabiyi hatırlayın ama ilk yedi de bu. İlimde de ilk yedi, sahabenin ilk yedisinde fıkıhta İman edenlerin de ilk yedisinde. İşkence çeken muhacirlerin de ilklerinden. Allah ondan razı olsun. E, şaka bir isimden konuşmuyoruz. Hanefi mezhebinin Peygamber Aleyhisselam'a bağlanan ekolünde de Abdullah İbni Mesud vardır. Bu Abdullah İbni Mesud deyince e, kalemleriniz daha titreyerek bu ismi yazsın ki inşallah hem dünyada akıttığı feyizden, bereketten, istifade eder hem de kıyamet günü onun şefaatine ermeyi Rabbimiz bize nasip eder. Şimdi bu ilmin Allah için kullanılması ilmin insana kazandıracağı farklılığı bakın nasıl yorumluyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki alimler ilmin onurunu korumuş olsalardı ilmin onurunu korumuş olsalardı ve ilmi Yerinde tutabilselerdi, krallardan daha güçlü olurlardı. Ancak öyle yapmadılar da, dünyalık bir şeyler elde etmek için ilmi çok savurganlıkla kullandılar. Diyor İbni Mesud, 2015 yılında yaşamış birisi değil İbni Mesud. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra bir 40 sene kadar ömür sürdü. Daha da fazla. O 40 senelik zaman zarfında neler neler görmüş demek ki? Eyvah bu ilim böyle değildi demiş. Bir de bizim zamanımızı görseymiş. Bir de bizim zamanımızı görseymiş. Alimler ilmin onurunu korumalıdırlar diyor. Öyle yapmadılar da. Sağa sonra yaltaklanmak, dünyalı elde etmek için kullandılar. Böylece elinde dünyalık güç olanlar, yöneticiler, hazır ilmi ucuza satan adam buldukları için karşılarında alimleri basit gördüler diyor. Nasıl olsa hediye götürdün mü susuyor. Tehdit ettin mi istediğin fetvayı veriyor Hediye hesap ettiler diyor. Bunu nereden yorumlamış bunu? Ben sizin peygamberinizin şöyle buyurduğunu işittim, dikkat edin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. من جعل الهموم هممن واحدا همme ahireته Kim tek derdi ahiret olursa, kimin tek derdi ahiret olursa, ahiretin dışındaki dertleri hep ahiretten sonrası boş diye düşünürse, كفاه الله همme dünyâ Allah onun dünya derdini kaldırır. Asıl derdi ahiret olanın dünya diye bir derdi olmaz. O men teşe'abet bihil fi fî ehvâli Kiminde dünyanın her işi kendisine dert olursa, işi gücü şu ne oldu, bu ne oldu, rızık derdi, güvencesi, maaşı, çocukları, hastalıkları, yaşlılıkları işte insanlar değil. Onların her biri için kim bir dosya açarsa lem yebalillahu fi ayi odiyetha helak. Allah için o adamın nerede helak olduğu önemli değildir artık. Yani Allah onu defterlerinden siler. Neden? Adam güya e, ahirete iman ediyor ama ahiret en son derdi. İbni Mes'ud radıyallahu anh bunu niye örnek veriyor bize? Yani asıl derdi bir alimin Allah rızası olmalı ki Allah ona bereket ihsan etsin. Burada hanım ablalar bir örnek daha vermek istiyorum. Hala alim bir kadın vasfından konuşuyorum burada. Alim bir kadın alim bir kadın e, ihlaslı olmalıdır diye birinci madde çizdik. Neden? Bu bir ilimdir dedik. İlim dindir. Din, din adamından alınır. Dinin adamı olmayandan ilim alınmaz dedik. İlmin nasıl ibadet olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tirmizi'den Ebu Davud'dan, İbn Maci'den bir hadisi şerif nakledeceğim. Yani bu üçünde de rivayet ediliyor. Bizde kural şöyledir hanım kızlar. Çok hadis kitabı var. Belki 50 tane hadis kitabı olabilir. Ama ilk 6 kitap Bukhari, Müslim, Ebu Davud